0: Velando la resistencia Historias con el puño en alto Hola, estamos muy contentos de presentarte este tercer episodio que tiene como escenario el campo poblano es una propuesta de reflexión sobre la idea de la ciudad como el acceso al bienestar y al progreso, y un reconocimiento a la vida campesina. Los Cronopios de Tecuanipan Ina y Manuel son de esas personas que te hacen sentir que las conoces desde hace mucho tiempo. Su calidez solo es comparable con los rayos de sol que bañaban los campos de San Jerónimo Tecuanipan cuando me encontré con ellos para hablar sobre su proyecto de vida sustentable. Ambos son educadores. Ina van Otengen nació en Bélgica y Manuel Palma Barbosa en la ciudad de Puebla. Fue en Chiapas, en la época del zapatismo, donde sus caminos se hicieron uno. Me contaron que llegaron a Tecuanipan, municipio poblano custodiado por el volcán Popocatépetl, en 2008 motivados por la necesidad de entender por qué los habitantes de comunidades campesinas en México se ven forzados a dejar su lugar de origen. Este es Manuel.
1: Miren, esta es la primera parte de nuestro proyecto. Este, siendo educadores, y y yo este, nos... Eh, eh, vino pues, una frustración que a muchos educadores y otros profesionales les, les da. Y es este esta de, de estar trabajando como al final de un proceso ¿no? este, nosotros eh, trabajamos con un programa de educación migrante en los Estados Unidos y nos pareció que estábamos al final de un proceso ¿no? este, que comienza aquí en el campo mexicano y pues soñamos con, con regresar a México y, y explorar pues este, este contexto que, que expulsa ¿no? a la gente de el lugar es tan lindo ¿no?
0: la primera parte de su proyecto consistió en la autoconstrucción del que sería su hogar es decir, de casita de barro proceso en el que sería indispensable la participación de las personas de la comunidad como don Miguel Capulín que les enseñó a hacer el adobe sí, porque si el nombre no te lo sugería la casa de Ina y Manuel está hecha de adobe y bambú casita de barro es el sueño de todos los que pagamos renta es una edificación de una sola planta, con ventanas que permiten la entrada de luz natural. Las macetas llenas de suculentas adornan la fachada, custodiada por perros bonachones que hacen la siesta junto a una banca de madera. Por si fuera poco, la vista de los volcanes es envidiable. Pero más que un lugar bonito para vivir, Casita de Barro es una propuesta de autonomía de vida, como lo explica Manuel.
1: Pues con la intención de hacer autoconstrucción, pues nos metimos en algo que este, evolucionó hacia una propuesta de, de vida sustentable, ¿no? Porque, eh, pues nos puso con eh, la necesidad de ver cómo la gente le hacía aquí para construir, este, hablar con un abuelito de 87 años, este, don Miguel Capulín, que nos enseñó a hacer el adobe, y nos dio unas lecciones fuertísimas, ¿no? Este, eh, que yo digo que ay, ay, me ayudaron mucho con este ego urbanita, ¿no? que todos traemos así, este, yo puedo construir, ¿no? este, uh -huh. y, y, y era casi como si él me dijera, este, no, tú no sabes. ¿no? Lo, lo que ustedes ven es una, una, una propuesta de autoconstrucción que pues, nos, nos empujó a integrar ¿no? ecotecnologías, que después descubrimos, pues construyen eh, una autonomía eh, de vida. No, no lo sabíamos, honestamente, en este momento. Pero a mí me gusta decir cómo eh, ahora estamos este, sobre el origen de la casa, porque abajo hay un tanque eh, de agua, uh -huh que nosotros excavamos y que nos dio todo el material que necesitábamos para levantar los muros. En un momentito les platico cómo aprovechamos el agua de lluvia que se recolecta en el techo, ¿no? uh -huh. un techo que está diseñado para pues mandar todo el agua hacia el frente y que esa canaleta pues lleve el agua la, al tubo de barro que llena ahí ahí. el tanque. ¿no?
0: Una de las ecotecnologías que han implementado Ina y Manuel en Casita de Barro es una fresquera ecológica que sirve para conservar los alimentos que ellos mismos producen en su huerto y que está inspirada en tecnología popular. Consiste en aprovechar la parte norte de la casa, que es donde el sol no llega, así como la humedad de la construcción del vecino, generar un piso poroso y un muro de barro de aproximadamente 25 centímetros para no dejar salir el frío, las paredes del muro, además, están cubiertas de azulejo. A menor escala, podrías hacer esta fresquera con una vieja olla molera, arena y agua. Y esa es precisamente la invitación que hace Manuel.
1: La idea es eh, que la gente de Tecuanipan, eh, que nos sigue visitando, este, llegue, vea eh, eso y diga, maestro, ¿cuándo hacemos la mía? ¿No? Y yo le digo, yo no te la voy a hacer, <risa> tú la vas a hacer y te echo una mano generalmente acaban haciéndolo mejor que, que yo ¿no? pero bueno nuestra propuesta entonces eh, es una invitación a la replicabilidad ¿no? es una invitación que, que utiliza el lenguaje de pues, materiales que la gente pueda reconocer ¿no? este, materiales bar, baratos materiales eh, eh, reutilizados
0: En Casita de Barro el descubrimiento de que la soberanía alimentaria y la salud van de la mano los llevó a incursionar en la medicina pero en la medicina basada en la herbolaria mexicana De esta manera crearon Semilla 5 una marca de productos hechos con las plantas y frutas de su huerto Dentro de su catálogo hay mermeladas, cápsulas y tinturas para distintos males como casi todos los proyectos que se generan en Casita de Barro, Semilla 5 es una propuesta de ver la salud
1: como un elemento que, que el sujeto apropia. ¿no? Este, es algo que la pandemia parece que nos ha traído en forma de una reflexión muy fuerte. ¿no? Este ¿Qué tanto eres responsable ¿no? de lo que comes? ¿Qué tanto eres responsable de tus hábitos? Sí. Eh, Ina y yo estamos tratando de recordar cuál fue la última vez que tomamos medicina alópata y no, no pudimos recordar. Eh, y bueno, la onda es que esta marca, que eh, se llama Semilla 5, pues nos permitió abrir cancha para lo que ustedes ven representado en este pequeño muestrario, que eh, es ya una invitación para compañeros de, de la comunidad que se han sumado en la forma de una cooperativa.
0: Una parte estratégica de mucha importancia, de la que te contaré más adelante. Después del recorrido por el terreno, nos encontramos con Ina en la escuelita de Casita de Barro, una construcción igual de acogedora que la primera, pero que se destinó para el programa educativo que está a su cargo. Conócela. Yo soy Ina, Ina
2: van Oettingen,
0: <ríe> yo soy originaria de Bélgica
2: y también soy cofundadora de Casita de Barro y um, <coughs> tengo 45 años y, um, yo me dedico mayormente a, a, a estar aquí en Casita Bar, bueno, la no salgo mucho porque hay mucho que hacer. ¿no? Soy un poquito el enlace con la comunidad, ¿no? Casita mm. va con la comunidad. Antes uh, me invitaban a, a, a dar clases, di ¿no? clases en el kinder, construimos una biblioteca en el kinder. ¿no? Entonces fui como el puente entre varias universidades que nos apoyaron en el proceso. ¿no? así ah, y ahorita pues también um, en pandemia pues ya no vamos tanto a las escuelas ¿no? y tampoco no tenemos mucha actividad aquí en, en el programa educativo capacitado pero si cuando es, cuando podemos retomar pues sería yo que también como que superviso un poquito esta, estas actividades no trabajamos mucho con universidades en un programa de servicio social o de prácticas no entonces también intento de de uh -huh. coordinar estas actividades. Uh -huh. Y pues la, la siembra
0: de casita barro, la hacemos también entre los dos,
2: sí. ¿no? En Súper. todos los
0: biofertilizantes, bueno, los
2: preparados, ¿no?
0: El programa educativo surgió después de que un niño de la comunidad les pidiera ayuda para hacer su tarea.
1: Eh, y es que ustedes están eh, en la escuelita, ¿no es verdad? Este, que nuestro, que un abuelo muy cariñosamente apodó el Nican Cali, ¿no? es como el Nican Cali, aquí está la casa, ¿no? y bueno, cuando le preguntamos por qué ¿no? la casa, dijo, es la casa de los libros, la casa de los juegos, la casa de todos, dijo, y en ese momento ¡pum! ¿no? compramos el copyright, <risa> <risa> este, y bueno, la, eh, eh, la, la idea comenzó con un niño que llegó tocando a la puerta, de la casa eh, quería hacer su tarea y sabía que éramos maestros eh, este chico invita a otros y esos otros a algunos más y bueno, nos, nos trae 30 niños ese primer mes ¿no? entonces uh, nosotros vimos en, en esta una oportunidad ¿no? de proponer un modelo educativo eh, pues horizontal un ejercicio pues de reflexión en torno a la calidad de vida.
0: Porque muchos niños y adolescentes de San Jerónimo Tecuanipan quieren irse a Estados Unidos por el tramposo ideario de lo que se supone que es el progreso. Hay, hay estos como imágenes, ¿no?, de... De que
2: si todavía vives en una casa de, de tierra es porque entonces no has podido invertir porque no tienes de liquidez para comprar el bloque. Entonces, si cuando ya lo tienes, lo primero que vas a hacer es tirar tu casa de, de tierra, de adobe, ¿no? Que es algunas casas todavía de hace 100 años que todavía existen, ¿no? Con sus techos, de carizos, sus tejas, ¿no? Vas a tirar esto y para mostrar que sí ya eres como... como exitoso. Va, exitoso, pues sí. Es mucho como que este... Este valor social, ¿no? También, o la blanquitud, ¿no? De decir, oye, sí está bien tu casa de tierra, pero píntalo de blanco, ¿no? Porque me hace de café,
0: ¿no? Este modelo que han desarrollado busca vincular al niño con su tierra de origen, a través de honrar el conocimiento tradicional local. En él, la participación de todos los que integran la comunidad es imprescindible, al igual que la recuperación de la memoria de vivir con la naturaleza, no de ella
2: en invierno está bien calientito y en el verano está bien fresco y entonces empieza la gente a recordar no, sí, es cierto, mi abuelo también cuando íbamos de niños pues era así, o sea, ¿no? y hay como una nostalgia, o sea, empiezan a entender o sea, empiezan a evocar esta, esta nostalgia y, y ahí es donde empieza la reflexión ¿por qué sí. pensamos que entonces una casa de blog es mejor que una, no? entonces son como que estos... Sí, imágenes, este imaginario ¿no? que queremos a través de, de un demostrativo decir que, oye, pues a lo mejor no. ¿no? <risa> Podemos reflexionar y buscar, y tampoco no, no decimos que tenemos que regresar a lo antes, y que tiene que ser adobe, tiene que ser así, o así sea, no. Hay muchas en, en formas inno, innovativas, ¿no? muchas alternativas ¿no? que se pueden buscar sí. juntos, que no forzosamente es... El comprar
0: cemento y apoyar a Cinex. Ah, <risa> ahí, ahí le pones. A partir de su vocación educativa, la pareja ha diseñado diversos demostrativos que las personas de Tecuanipan pueden replicar a mayor escala en sus terrenos. Uno de ellos, por ejemplo, consiste en generar un bosque comestible, pero trabajando la tierra con la agricultura regenerativa o sintrópica para que los campesinos dejen de depender de los costosos insumos químicos. Estos modelos no hacen más que recordar los saberes populares.
1: Pues estamos convencidos de que eh, hay un ecologismo popular que nació hace muchos uh -huh. cientos de años, posiblemente, este, y no más. Este, uh -huh en nuestros países y que corresponden mucho al recordar ¿no? El cómo fue, cómo se podía hacer. De ahí que el nombre de nuestro proyecto se llame La Memoria del Bosque. Y es que había un bosque cubriendo esas montañas. Y hay una generación que, que lo recuerda, y que recuerda cómo se hacía antes. ¿no? Hay una generación que, que puede todavía ayudar a reconstruir ¿no? Un imaginario, ¿no? Eh, ¿Qué podemos tomar de, del pasado? ¿Qué podemos tomar del presente para movernos hacia el futuro? ¿no? Es más o menos la sí, ecuación.
2: Sí, porque es justo esta generación que todavía recuerda que cuando fue con su papá o con su abuelo al campo iban a nadar en el río y había peces y podían hacer como presas y <ríe> lavar la ropa y ¿no? con los borregos así, pasar horas y horas, ¿no? Ahora, ¿quién va a querer ir al río a hacer eso? ¿no? y entonces los niños ahorita pues, es lo único que conocen entonces si esta generación que todavía recuerda de lo antes no lo transmite o no intenta de, de, de recuperar algo pues se perdió sí. ya para siempre ¿no? entonces vemos que es como que y lo platicamos, bueno, es la misma gente que nos lo ha dicho nosotros solo estamos reproduciendo lo que en nuestros talleres participativos
0: nos han comentado ¿no? Aquí es donde es necesario hablar de la cooperativa, ¿recuerdas? La cooperativa Sanje se creó con la finalidad de que se produzca en Tecuanipan mercancía de calidad, que pueda ser disfrutada y consumida por los lugareños. Y es que lo más sensato es pensar que lo que se siembra y cosecha en determinado lugar se consume también ahí, pero no sucede así. No
2: significa que cuando vas al mercadito en el Tianguis aquí en Tecuanipan, o cuando vas a las tienditas en Tecuanipan, no hay ningún producto de teconipa. O sea, aquí no vas a comprar cebolla de, de la tierra. La cebolla se va al central de abasto y la gente entonces va a comprar al central. Las tienditas van a al... hacer. ¿Quién sabe cómo han sido cultivados? Porque eso sí tiene muy claro el campesino. Para el autoconsumo es la cebolla del agua limpia. Entonces hay un descontrol ahí, un, un, una, una degradación en calidad también del producto que la misma comunidad está consumiendo
0: cuando produce también cantidad ¿no? de, de producto. La cooperativa busca generar una economía local e intenta estimular al campesino a producir mercancía de calidad que se comercialice en un punto de venta dentro de la comunidad.
1: En nuestra cooperativa no solo es de producción sino de consumo. Entonces tuvimos una reflexión fuerte sobre cómo muchas cooperativas producen para vender no, y no se queda este producto de buena calidad aquí.
2: Ya tenemos tres, tres años, años trabajando y se, se llama Sange de San Jerónimo Montecuanito. Y, y tenemos cuatro marcas ahorita, y dan cinco marcas um, uh, representando a la cooperativa. Entonces la idea es que cada uno se integra con su marco, con su talento, con su producción y que Sange es como que la la que ayuda a unificar y a buscar mercado juntos o a intercambiar entre marcas. Esa es un poquito la idea, que Sanchez es nuestra mamá y somos todos sus hijitos.
0: La cooperativa es una de las formas con las que Casita de Barro obtiene ingresos. Otra es a través de una cabaña que rentan en Airbnb y con la cual planean implementar en un futuro un modelo de turismo solidario que
1: a integrar a familias locales, eh, no como mucamas o como cocineros, eh, sino como asociados, y que podrían eh, interesarse en fortalecer una estrategia de conservación eh, del entorno natural, ¿no? eh, a través de no sé, un servicio de, de guías para experiencias sí, de botánica de... Etnobotánica, de eh, turismo rural, de agroecología gastronomía de, ¿no? de ir a Milpas y
2: ¿no? de hacer las tortillas todo. y porque hemos visto en, otros, en otras regiones como Coetzalán como hay muchos um, Tehuacán también a empezar con, con esta, esta idea de que jóvenes de la comunidad, si pueden ganar con tener un río limpio o con tener no el caminito sin basura, ¿no? o, o tener una milpa, pero no con todos los botellas de químicos que están de lado. ¿no? Y si ven ahí también una forma de, de ganar, ¿no? eh, trayendo a, a turistas que quieren conocer de esto, pues mejor. ¿no? Pues combinamos sí. esas cosas. ¿no? Pues sí, se involucran en el, en el cuidado de su medio ambiente y de ahí ganan.
0: Pregunté a Ina y a Manuel cuál ha sido su mayor gratificación y ambos respondieron que la biblioteca que construyeron en un kinder porque ayudó a empoderar a las familias que participaron activamente en la construcción el ayuntamiento quiso clausurar la obra porque no tenía permiso pero los padres y madres de familia consiguieron que continuara
2: Entraban los niños al kinder, entonces las mamás iban con su niño y su mochila de un lado y con su pala o tambo o lo que sea del otro lado. Entonces dejaban al niño en el salón y nos uníamos y a trabajar. Y lo juro, o sea, un, una habilidad, de una fuerza de trabajo, nos hacía falta tierra, nos hacía falta paja, todo. O sea, construimos por los que saben un poquito de la bioconstrucción con COP, que hay muros gruesos, ¿no? Construíamos 18 metros lineales a 50 centímetros de altura en dos horas. <ríe> <O> sea, <ríe> 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 Entonces
0: eran las mamás. Las,
2: las mamás o sus, o sus esposos, ¿no? Las papás también, pero mayormente fueron <ríe> las mamás.
0: Después sucedió el sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó 31.237 inmuebles afectados en el estado de Puebla. En Tecuanipan también muchas viviendas resultaron dañadas. En ese kinder, todos los edificios tuvieron afectaciones, excepto uno. ¿Adivina cuál? Las experiencias más difíciles que han enfrentado en casita de barro son las pérdidas humanas, dice la pareja. Vivir tan a ras de cancha te hace compartir y hacer tuyas las tragedias. Sin embargo, Ina y Manuel no conciben trabajar sin la gente. La pandemia los ha obligado a reducir sus actividades y a no participar en la vida cotidiana de Tecuanipan, pero también les ha permitido mirar hacia adentro para seguir creando proyectos colectivos con la comunidad y con respeto por la naturaleza.
1: Por muy admirable que sea la propuesta de Casita Barro, no tiene sentido si no hay una contraparte en la ciudad, ¿no? una contraparte sensible que vea... En trabajo del campesino, como un trabajo valioso, ¿no? un trabajo que merece ser pagado, por favor no, este, regaten, nos toca este lado de la historia, ver cómo este, abuelas regresan con, con su cubeta llena de productos o vacía, pero porque se los malbarataron, se las compró un intermediario y en su cara las vendió a, a, a diez veces, el valor original, o sea, en verdad hay un este, maltrato sistémico que debe parar
0: si quieres conocer más sobre Casita de Barro visita nuestra página web o búscalos en redes sociales muchas gracias a Ina y a Manuel por recibirnos tan cálidamente a Julio Lino por llevarme a San Jerónimo Tecuanipan y a la señora Delfina por el hermoso ramo de flores que me regaló síguenos en Facebook Twitter e Instagram y cuéntales a tus amigos de nosotros Revelando la resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla en Obra Negra Producciones La entrevista, el guión y la narración los he hecho yo Mona Ortiz Itzel Sánchez colabora con ideas y presenta los episodios Arturo Muñoz Carcará está detrás de la grabación y producción sonora Gustavo Espíndola hace la edición mezcla el diseño sonoro y la música original Omar Moreno es el creador de la identidad visual. Si conoces algún espacio en Resistencia, contáctanos. Gracias.